0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción. Hoy... Toca analizar todo lo sucedido en Londres. Después de tanto tiempo, UFC volvió con los Fight Nights, con público. La semana que viene también habrá público en el evento, pero también volvió a Inglaterra. Recuerden que el primer evento cancelado era allá por, por 2020. Había sido el de Tyron Goodley con Leon Edwards, que iban a estar en Inglaterra. Incluso mandaron algunas de las peleas preliminares a Cage Warriors. Un momento muy extraño en el que nadie nadie se imaginaba cómo se iba a dar todo. Y el primer evento cancelado justamente había sido en Inglaterra. Eh, con Goodly y, y Leon Edwards. O sea, un Goodly que ya hace tiempo no está en UFC. Leon Edwards que apuntan a que su combate frente a Kamaru Usman sea en la Fight Week, allí por el mes de julio, y Dana White dijo, a esto le faltó un título, porque el público merecía un título. Dana White enloqueció. Fue, para un día de un evento deportivo, el mayor dinero recaudado en, en entradas, el gate, que normalmente le conocen en, en los Estados Unidos. Creo que algo así como 4 millones y medio de dólares en, en entradas vendidas, pero... No, no quiero hablar tanto de eso porque me voy a mezclar, no voy a saber bien cuánto fue. Pero en un día de un evento deportivo fue el máximo en la historia para el estadio, para el O2 Arena en Londres. Imagínense si se habrá vuelto loco Dana White que le dio a todos los que terminaron su pelea antes del límite 50 mil dólares. Repartió bonos para todos. Una velada realmente histórica. La acontecida el sábado por la tarde de Latinoamérica, hermoso horario para ver peleas, termina tempranito, se tiene la noche libre, hermoso horario para llegar desde Mojaed en la primera pelea hasta el final de Aspinal con Volkov, que como siempre vamos a comenzar con eso. Encontró un nuevo contendiente en la categoría de peso completo UFC. Sin lugar a dudas, me refiero al inglés, a Tomás Pinal. Chico de 28 años que no vino con tanto hype. No llegó con tanto hype. A ver, lo mismo Dawkaus, que va a pelear el próximo fin de semana después de perder con Derrick Lewis, pero vuelve a tener un estelar. Lo mismo Taito Ibaza. Eran peleadores que... UFC no tenía apuntados con el dedo como estos van a ser los nuevos top de la categoría y me parece que son los primeros que empiezan a dar a demostrar que hay algo más, porque de Sergei Pavlovich, que ya vamos a hablar también, se esperaba me parece bastante más que de Tuivasa Daukaus y Aspinal, como para ser las nuevas caras. No sé, no no estoy diciendo que le vayan a, enganar, a ganar en Ganú a Miochich a Incluso Derrick Lewis, Tuivasa lo hizo, Daukaus no, eh, o a Blades. Pero sí que sean esta renovación de peso completo que tanto se buscaba. ¿Por qué? Porque siempre terminábamos con lo mismo. Otra vez Lewis peleando. Y sí, Lewis les gana a todos. Era, era el tema. También está ahí Civil Gain, como, como de los nuevos, ¿no? De, de, la, de la nueva era de peso completo que empieza a aparecer y empieza a sacar a... Estos competidores que estuvieron durante mucho tiempo, que tuvieron sus oportunidades, algunos las aprovecharon, otros no, eh, pero me parece que termina siendo bastante, que, que favorece bastante, me parece, la aparición de, esto, de estos nuevos chicos que, la verdad, lo de Aspina del otro día fue de muy bueno para arriba, porque de pie conectó los mejores golpes, porque supo controlar en el suelo y porque terminó finalizándolo fácil a, a Volkov. Eh, Luis lo había noqueado sobre el final. Blades y Gain no habían hecho tanto en sus victorias. Le habían ganado bien, pero habían sido bastante timoratos en su actitud. Y nos encontramos con un Aspinal que literalmente lo pasó por arriba. Que fue a pasarlo por arriba y lo consiguió. Aspinal que solamente una vez pasó el primer round en UFC. Que es la única vez que pasó el primer round para victorias en su carrera. Aspinal tiene 12 de 12 antes del límite, 9 por knockout, 3 por sumisión, 5-0 en UFC, 3 por knockout, 2 por sumisión. Y ha ido de a poco y ha encontrado esos espacios para decir, golpear la puerta decir, yo estoy acá porque le ganó a Collier, a Jay Collier, le ganó a Baudot le ganó Arlovsky, le ganó Spivak, se sorprende con esta chance titular, tal vez Arnold Allen con, eh, con esta chance, perdón titular, con esta chance de, de estelarizar un evento y me parece que Allen y Hooker era más pelea para eso. Me parece que Allen y Hooker tenían más nombre para hacer una estelar, pero no, confió en los pesados, confió en Volkov, confió en Aspinal y Aspinal Hizo lo que sabe, Aspinal ganó como debía ante su público y se generó una nueva, entre comillas, estrella en la categoría de los completos, sobre todo porque en Inglaterra le va a servir, porque en Inglaterra va a ser una cara Tom Aspinal, ya lo es, con todo el público rendido a sus pies luego de la pelea estelar, aprovechando que la gente quería ver a Allen, que la gente quería ver a Pimblet, que la gente explotó con Molly McCann. Me parece que terminó pasando lo que UFC quería. Y era generar el hype para decir, ¿por qué no Aspinal peleando tal vez por un interino? Nadie sabe lo que va a pasar con el título de los completos. Porque tenemos a Enganú operado. Hasta fin de año no va a haber noticia en Ganú. Aparentemente las mejoras contractuales van camino. Por lo que empezó a hablar de Ina White. Como que me da la sensación de que se va a acomodar todo. De John Jones, no tenemos ni idea. De Miochich, no tenemos ni idea. Pero, a ver, si me ponen a Tuibasa a pelear con Aspinal por un interino, yo acepto, ¿eh? Yo lo acepto. La única forma que acepto que te peleen Aspinal y Tuibasa, no querría que pierdan la chance peleando entre ellos. Me parece que, que sería un error hacerlos pelear porque sí. Eh, para ver quién es el próximo retorno. Si, si los vas a poner a pelear entre ellos eh, por, un, por un interino, te, te lo acepto. Pasa que no sé si dan la, para estar por encima de Miochichi, John Jones. ¿no? Es, es el gran tema. Pero bueno, vamos a ver cómo es que todo transcurre. Teniendo en cuenta que no sabemos nada en Ganú. Tal vez un Aspinal con Cyril Gain. A ver ya no hay mucho por dónde por donde cuidar. Ya es ganar una pelea importante y estar cerca de una chance titular. Aunque para mí Aspinal debería ganar con eh, el ganador de Blades y Dawkaus. Me parece que más si gana Blades aún. Me parece más si gana Blades, sobre todo porque daucaus viene de perder con Luis y eso como que, que lo deja un poquito atrás. Yo creo que si Blades gana Blades con Aspinal... Sería la última gran prueba de Aspinal con, con alguien de, de, del nivel de lucha que tiene Blaze. A ver si, si puede quitárselo rápidamente de encima. Me parece que, que sería, sería más que interesante. Eh, es un peleador nuevo entre los 10 mejores de la categoría el inglés. Y creo que cualquiera de los que caiga por ahí pueda llegar a ser una, una pelea importante. Vamos a ver, reitero, cómo... ¿Cómo es que todo se acomoda? Porque con el campeón ya lesionado, con Miochich que no está peleando desde que perdió con Enganú, yo creo que Cyril Gain eh, es una pelea interesante. Yo creo que con Tuivasa está un, un paso por delante con ese knockout brutal sobre, sobre Derrick Lewis. Me parece, al menos, que, que está un paso más arriba eh, Taito Ibaza, aunque sería un peleón Tuybaza con Aspinal creo que Aspinal es un poquito más completo a ver, después puede ganar o perder, lo que sea pero me parece que Aspinal está un pasito más por delante, aunque sea en lo que juego de piso se refiere pero bueno, eh, será, será cuestión de ver cómo se acomoda lo cierto es que llega con 8 arrancó 4-2 su carrera Aspinal no era una gran carrera pero ahora tiene 12-2, 8 victorias consecutivas, 5-0 en UFC, 4 en el primer round. Solamente Arlovski llegó al segundo y Arlovski que el último Arlovski, el probador Arlovski, que no es fácil de ganarle y menos antes del límite, cometió un mínimo error y, y Aspinal lo sometió. Acá metió una americana... Arrancó como Kimura, giró bien en defensa a Volkov, pero el gripe estaba muy pegado y, y le hizo una gran americana en 3 minutos 45 nada más. Tampoco es fácil ganarle a Volkov como lo ha hecho Tonás Pinal. Yo sigo pensando para, para Volkov esa revancha con, con Derrick Lewis. Eh, los dos vienen de derrota. Me parece... Me parece que es por ahí la, la pelea para, para Volkov o si no con, con Jairzinho, si es, que, si es que Jairzinho le gana a, a Marchín Tibura. Respecto al combate cuestelar, a ver, eh, para mí Hooker es un corte de peso muy muy grande e innecesario seguir peleando en peso pluma. Eh, lo han puesto con, con uno de los más complicados en su vuelta a la categoría yo creo que Hooker tiene que mirar en 155 eh, a, a strikers divertidos a, a peleas más tranquilas para, para reacomodarse un poco a ver, había peleado con una guerra con, con Felder si yo mal lo no recuerdo si, si retrocedemos después, Poirier Chandler en el medio Hakparast, que son a, a ese tipo de peleas a las que me refiero. Makachev, que al menos lo derribó y lo finalizó rápido sin pegarle mucho. Y ahora Brendan Allen. Es como que eh, a, hay momentos en los que hay que, que relajar un poco. Que decir, bueno, che, tenemos que rearmar esto. ya No, que lo tienen que echar, que lo van a despedir. A ver, eh, no. O sea, perdió con tres de los mejores livianos sueltos. Tal vez tres de los cinco mejores livianos. Tal vez no, perdió con cinco. Y perdió con un Arnold Allen que no es tan conocido en el público, que es el Dark Horse, sin lugar a dudas, el caballo que nadie, nadie aposta, apuesta nada. Pero Allen no es un tipo que haya peleado mucho en los últimos años y eso es lo que más le juega en contra, es el primer knockout que tiene en su carrera en UFC y eso le juega muy pero muy en contra a, a Arnold Allen, un chico que... Está desde 2015 en UFC, que hay mucha gente que no lo había visto pelear mucho. ¿Y por qué? Porque hizo una en 2015, una en 16, una en 17, una en 18, dos en el 19, una en el 2020, una en el 2021 y esta en el 2022. Una vez por año sacando 2019 que peleó dos. Es difícil... Eh que alguien que, que no está siguiendo mucho el deporte lo conozca a Arnold Allen porque pelea demasiado poco eh, en un año que tenés 35, 40 eventos a 10 peleas por evento como son 500 peleas porque no, no son 10 peleas, son más de 10 peleas por evento tenés 500, 600 peleas por ahí y una sola de un peleador que no noquea es difícil por más bueno que sea. Arnold Allen necesita eh, acomodar eso para pelear este año tal vez una vez más, ¿por qué no? Pensarlo en julio, agosto, eh, y después ya situarse como uno de los grandes nombres de la categoría, porque lo es, porque está 18-1 como profesional, porque está 9-0 en UFC, porque les ha ganado a todos, porque la finalización fue con Max Burnell, la otra con Allen Homer. Hoy Max Burnell es un peleador reconocido, no se le dio tiempo en UFC a Burnell y es uno de los peleadores más reconocidos en Bellator viene a ser un estelar en Bellator y reitero, no se le dio tiempo a Burnell dentro del octágono y venía ganándole a Arnold Allen y lo tenés peleando desde 2015 una vez por año es muy poco habría que ver desde 2015 todos los peleadores que están en UFC y van a ver que no pelearon nueve veces que pelearon un mínimo de 15 probablemente y no peleando dos veces por año, que sería la cuenta más fácil. Pelea, peleando menos que dos veces por año. no es un, Además tiene 28 años, un pibe. Eh, realmente demostró lo que es capaz este, este pasado fin de semana. En 2 minutos 33 lo sacó a Hooker. Pero... A ver, teniendo en cuenta que Volkanovski y un Holloway. Van a estar entretenidos mínimo hasta agosto entre ellos. Porque Volkanovski que pelea en 9 de abril con... Con Chan Sung Hung y después va a tener que, el que gana ahí va a tener que pelear con Holloway. Yo no quiero ni revancha inmediata pase lo que pase de esa pelea. Que Jair en teoría lo están armando para pelear con Ortega para el mes de junio, julio. Yo creo que el rival puesto para Arnold Allen es Calvin Keitar. Me parece, después de lo que hizo... Keitar con Chikatse, me parece que es una, una gran pelea para Arnold Allen y para Keitar también. Me parece que ese es el combate, teniendo en cuenta que los primeros están completamente abocados a pelear entre ellos y por las peleas que quiere hacer UFC. Si quiere hacer Jair Ortega, va a ser Volkanovski contra Jun y Holloway va a ser el retador. Me parece que ahí está, está la gran clave que que el que queda suelto es Calvin Keitar y que sería un gran combate y que después, ¿por qué no? Pensar en un Jair Ortega contra Keitar Allen porque dependerá de lo que pase con Volkanovski de lo que pase con Jung de lo que pase con Holloway, de lo que pase con las lesiones me parece que, que esa sería la clave. E incluso yo lo haría a Arnold Allen pelear en la misma cartelera que peleen Volkanovski y o Jung con Holloway, que, que en esa pelea esté por ahí cerca por, por si pasa algo. Porque para mí, Ortega, después de las palizas que se comió con y con Holloway, no debería volver a pelear. Eh, Jair tiene, tiene otro peso en, la, en esa decisión después del peleón que le hizo a Holloway. Me parece, ¿no? Pero... A ver, también es difícil vender las revanches y ya con un Volkanovski y Holloway, que se haría por tercera vez. Eh, es difícil. También de eh, Jair tendría una victoria sobre Jung, si es que a Jung le va bien. Lo mismo Ortega. Eh, es muy complicado como, como queda con esta con esta trilogía que se tiene que hacer entre Volkanovski y Holloway por, por las primeras peleas cerradas. Entonces queda queda muy pero muy difícil y vamos a ver cómo, cómo es que se acomoda todo lo cierto es que Allen Alan contra Keitar me parece la pelea para hacer vamos a hablar de Paddy Pimble uh, Paddy de uh, Paddy explotó el estadio explotó el estadio el pibe tiene eso va a ser campeón, lo dudo va a ser top 5, lo dudo tiene eso diferente tiene eso distinto tiene lo que otros no tienen a ver, el primer coqueteo de Paddy Pimlet con UFC fue en el 2016 hace seis años y recién debutó el año pasado porque dijo, no, me tengo que tomar un tiempo no estoy listo tiene 27 años apenas UFC lo buscó por primera vez a los 21 el pibe tiene el factor distinto ese factor distinto no te hace campeón te precipita oportunidades. No creo que UFC se precipite en las oportunidades con Paddy Pimblet. No creo que lo haga. Me parece que Que ya aprendió. A ver, de Vendramini a Vargas, para mí es bajar un poco. Para mí, Vendramini es más, era más difícil que Casula. Y Casula, como hizo Vendramini, le pegó a Pimblet. Le pegó. Lo lastimó. Después. Pimblet resolvió muy bien la pelea y terminó ganando los 3.50 del primer asalto por Mataleón. Pero está 18-3, 2-0 en UFC, una por nocaut, una por sumisión, las dos en el primero, si mal no recuerdo, de Andramini fue en el primero. No importa, bueno, no importa, a lo sumo fue en el segundo. Pero tiene ese factor diferente que hace que el público lo ame o lo odie. No me voy a meter con toda la estupidez que hicieron con Topuria. Porque además Topuria está para mirar más adelante. No para mirar a Paddy Pimblet Y en otra categoría tiene que pelear Topuria. Pero, a ver. Yo creo que a Pimblet hay que llevarlo de a poco. Porque no tiene el gran nivel para... Pues nada Porque tiene que pelear con este. No, a ver. Eh, esto no es que todos los que llegan y, y venden entradas. Y el público los alienta. Tienen que pelear por títulos o por oportunidades importantes. Oliveira, Gaichi Chandler, hoy el mismo Tony Ferguson yo si me pongo a mirar el top 15 de UFC sacando a Diego Ferreira que a veces se manda alguna el resto le, gana, le ganan todos a Pimblet, porque no es el momento para el chico de pelear por, por oportunidades importantes, tiene 27 años no lo necesitas apurar para pelear pelea, para hacer peleas importantes Dos años, Fisiev. Moicano, le ganan todos probablemente todos le ganan porque no está en el momento Pimblet y tal vez no lo esté nunca eso no lo sabemos eso no lo sabemos, pero hay que reconocer que el pibe tiene eso y que lo odien por tener eso me parece ridículo, me parece que, que... además a ver, yo cuando voy a ver una pelea quiero no ver un peleador que sea entretenido y Pimblet lo es y Pimblet lo es, porque después te aparece Makachev y dice no, porque Makachev derriba mucho. No, porque Makachev te gana finalizando. Ahora aparece un Pimblet, ¿qué? Se caga palo, le pegan, la devuelve. No, porque habla... Eh. Viejo, dejá lo que hable. ¿no? Que no te interfiera en lo que hable o lo que deje de hacer. mira cómo pelea. Que es más divertido que muchos. Que es más entretenido que muchos. Que es... Tal vez se termine convirtiendo en un pibe del montón. Para mí no va a ser campeón de UFC. Al menos en este momento. Después se evoluciona y dentro de dos años le arranca la cabeza a todos los que se crucen. Déjalo evolucionar. Dale tiempo para evolucionar. ¿Qué te molesta que esté en un main card en su país cuando el público explota cuando el pibe entra? El pibe tiene ese factor distinto eso, que lo hace diferente que no lo tienen todos y que UFC sabe aprovecharlo fue campeón de Cage Warriors, perdió el título de Cage Warriors, ha perdido con Nan Narimán y con Soren Bach en sus últimas peleas, entró a UFC, ganó una pelea dura con Bendramini que sufrió, vuelve a sufrir con Casula Vargas, déjenlo déjenlo crecer, déjenlo que muestre para qué está o para qué no está, pero no, que tiene que pelear con un top. No, no tiene que pelear con un top. No tiene que pelear con Topuria tampoco. No lo tiene que hacer. No debe hacerlo. No tiene por qué. Hoy está Jared Gordon si gana su próximo combate. Damir Hadzovic. Matt Frevola. Cristos Giagos. Para ese tipo de peleadores está. Para ver cómo responde. Para seguir siendo parte clave de un main card. Y hasta ahí. Hasta ahí. No es necesario que pelee con un top 15 para ser parte de un maker y que te ponga un estadio y que te lo ponga bien arriba para una coestelar y una estelar. Porque eso fue lo que pasó. Hoy Aspinal, con 28 años, está para pelear arriba. Allen, con 28 años, está para pelear arriba. Pimblet con 27, todavía no. Todavía no, le falta. Él lo sabe. Además dijo, yo no voy a pelear por lo que me pagan con un top 15. Que también está, bueno, che... Soy capaz de hacer esto. Mirá el público como lo puse. Se valora eso. Y se valora con plata en el bolsillo de los peleadores. Me parece que esa es la principal clave. Que no, no lo precipiten. Que no lo haga UFC. Que no lo haga el bendito ranking. Porque si lo precipita el ranking... Vámonos. Ya está. Listo. Va a perder tres peleas. No lo va a querer ver más nadie. Porque no merece pelear con ese nivel. Porque ese nivel es más alto del que él tiene. Es muy sencillo esto. No tenés que ser fanático de Pai Pimblet. Che, ¿vamos a mirarlo a pelear? Sí. ¿Por qué? Porque siempre es divertido. La cultura de mejor que hablen a que no hablen, a mí saben que no me gusta. Por más que se diga siempre. Pero Pimblet, que hablen de él, lo tiene que aprovechar. Las primeras seis peleas en UFC de Pimble, ninguna tiene que ser con un top. Cuando llega 5 5-1, 6-0, bueno, che, vamos a probar. Pero de a poco, de a poco porque el pibe tiene ese factor que vende, que la gente lo quiera ver, me parece lo más importante, que la gente lo quiera ver, pero de ahí a odiarlo porque es inglés. De ahí a revolearse cosas con topuria, en serio, no, no. Eso saben cómo se, se soluciona en privado. Che, mirá, eh, po, eh, incluso un manager que llame al otro manager, che, podemos hablar, mirá, todo bien, que él quiera vender peleas, que él quiera vender su imagen, que conmigo no se meta, que no se meta con mi país, que no diga barbaridades, porque a mí eso no me copa. Y créanme que Pimble no va a hablar más. Imagínate si Anderson Silva hubiera ido a revolarle cosas a Charles O'Neill cuando Charles O'Neill decía que no creía, si él supi, hubiera sabido que no había... Que había computadoras en, en, en Brasil y que podían entender inglés. No hubiera dicho todas las cosas que dijo porque creían que eran nenes que jugaban en el barro. Anderson Silva, calladito la boca. ¿Qué hizo? Fue y le ganó dos veces. Eso es lo que hay que hacer. No seamos cabeza de tacho desde, desde, desde los peleadores. ¡No, qué bueno! Para vender peleas. No, prefiero que seamos 10 que seamos 50 en este caso. Eh. Prefiero que seamos 10. Que entendemos el camino a que otros 40 que no saben lo que es. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Tenemos acción, dale. Continuamos con más Tenemos Acción. Ahora es momento de hablar del resto de los combates de la cartelera de, de Londres. Vamos a hacer una repasadita rápida porque hubo mucho y muy bueno. Realmente, Gunnar Nelson falló un anime en tres a Sato. Tal vez no tendrá que haber dicho mucho y muy bueno al lado de Gunnar Nelson de decir un anime en tres a eh, flojísimo lo, lo del japonés, lo vi mucho mejor eh, físicamente a Gunnar Nelson no peleaba desde septiembre de 2019, dos años y medio fuera para el, el islandés, del que tanto se esperaba y no terminó dando todo lo que realmente se, se esperaba, tenía dos derrotas consecutivas, la última victoria había sido en diciembre de 2018 contra Alex Oliveira Sigue siendo un, un eximio grappler, eh, mucha pose de arte marcial tradicional a la hora de, del intercambio de golpes, pero no demasiado más que eso. Eh, yo creo que, que hemos tenido demasiado hype por, por Gunnar Nelson en un momento y que después de a poco se, se fue apagando. Se fue apagando tanto que... Para mí hasta ni siquiera merecía un lugar en el main card de, de carteleras de Europa que lo han tenido de estelar. Recordemos que, que peleó con Santi Poncinibio en Glasgow, que era un tipo que pintaba para demasiado más. Pero no sé si le interesaba realmente. Eh, me parece que, que es, por ese lado es una de las claves... ¿Qué tanto le importaba a Gunnar Nelson ser campeón de UFC, ser top 5? Capaz que el top 5 llegó, ya ni me acuerdo. Hace tanto que pasó. Pero, ¿entienden a lo que voy? No, no sé si Gunnar era el tipo que quería o quiere esforzarse demasiado por el aspecto deportivo. Eh, no todos tienen la, la disciplina de, de un GSP necesaria. Para, para decir sí, voy, sí, voy, sí, voy, sí, entreno, sí, hago esto. Me da la sensación de que nunca su su idea fue ser campeón de UFC. Y, y bueno, eh, estará allí, será, será uno del roster. No creo que hoy, hoy tenga, tenga lo suficiente, ni haya demostrado lo suficiente. Encontró un sato que realmente fue a cumplir. Fue a, bueno, a mí me llamaron con poco tiempo de anticipación. Acá vine, acá estoy, ¿qué tal? Encantado. Pero nunca se lo vio como, quien dice, con ganas de, de ganar el combate. 18-5-1. Ahora el récord de Gunnar Nelson. El mejor de la knockout del año me parece que será para Molly McCann. Si hay algo mejor, quiere decir que estamos en un año extraordinario. Porque el giro de codo de Molly McCann contra hermana Carolina es espectacular. Porque lo mide antes de tirarlo. Lo midió, la miró, la vio venir y lo tiró. No, no fue casualidad, ni mucho menos. A mí no me vengan a decir que una combinación de mano es más linda que eso. Perdón, perdón. Eh, porque para hacer de las mejores cosas del año tiene que ser también sorprendente. Una mano. Se puede ver en cualquier evento, en cualquier momento. Ese tipo de giro de codo, no. Pasa poco en UFC un knockout de giro de codo. Y eso es lo que lo hace distinto. Lo que lo hace diferente. Lo que hace que un knockout califique para los mejores del mundo. Para los mejores del año, perdón. El knockout de Molly McCann, como peor, va a estar entre los tres mejores del año. Como peor. Será muy difícil superar lo que hizo Molly. Puede ser superado, por supuesto, pero a mí no me vengan a vender que una mano, una derecha volada, por más combinación que venga, es mejor que esto. Porque no hay forma de que lo sea. Porque Moli la mide, la mira, y cuando Carolina va hacia adelante, mete el codazo y la desparrama. Venía haciendo una paliza en el primer round sí, en el segundo no tanto, en el segundo no tanto, eh... Luana Carolina venía uh, intentando acomodar un poco la pelea, seguía siendo mejor Molly. Ahora, si este nocaut lo metía un hombre, me parece, o alguien de más, o si lo metía Valentina Shevchenko eh, o Amanda Núñez, se iba a hablar más de por qué lo hizo Molly McCann, una chica que promedio promedio en, en UFC que está 5-3, 12-4 como profesional y que muchos decían, no, no tiene que estar en el main card, chicos, no conocen lo que genera Molly McCann en Inglaterra no, no lo conocían, evidentemente no sabían lo que hacía Molly en Inglaterra, porque Gunnar Nelson no merecía el lugar en el main card Molly sí, McCann en sus peleas en Cage Warriors, donde fue campeona despelotaba al público, porque a la gente le gustaba ver pelear a Molly McCann y la verdad que el knockout que mete es el mejor knockout del año. Después, es 21 de marzo, pueden pasar muchísimas cosas, pero será muy difícil superarlo. Y el knockout del año tiene, tiene que tener eso, repentización, un movimiento distinto, acostumbrados al que no se ve, no un gancho al lío en una derecha goleada, por más divina que sea, eh, por más que, que sea lindo el high kick. No, tiene que ser algo diferente, algo que no se ve seguido para ver high kicks, se ve bastante más seguido a no ser que el high kick sea de eh, Volkanovski a Jung que lo deje desparramado en el suelo o de Jan Sterling o de Jung a Volkanovski y que, epa, decís bueno, acá también puede haber algo pero se entienda lo que voy el knockout del año tiene que ser un movimiento que no se vea seguido para un movimiento que se vea seguido, bueno, es un knockout, sí, es espectacular, sí, pero no knockout del año. Capaz que no entra ni en el top 5 una, una mano, un knockout con un solo golpe. ¿Entienden a, a lo que me refiero? Ahí hay que... Che, mirá lo que hizo chica, mirá el giro de codo que metió esta piba. Pero por favor, es extraordinario. Es espectacular el giro de codo de Molly McCann. Respecto a la primera pelea del Mencard, primero y principal... ¿Cuánto corazón que demostró Ilia Topuria? ¿Cuánto corazón? Herbert que se equivoca porque mete el high kick y tarda, le da un segundito a Topuria para recuperarse y lo aprovechó Ilia. Yo creo que cuando cae sentado era para meterle el bombazo y fíjense que en la repetición como que se queda Herbert eh, demostró Topuria que tiene 25 años, tiene un futuro muy prometedor, pero tiene que hacerlo en peso pluma. La diferencia con Herbert, que, que no es un peleador grandote, era mucha. Eh, tendrá que acomodar todo para dar 66 kilos, que es donde tiene que meterse. 70, no le va, no le va a quedar cómodo. 4-0 en UFC, tercera victoria por knockout. Topuria que no llegaba como un noqueador a UFC. Topuria que tenía 8 de 8 fuera de UFC, pero 7 por sumisión Ha ido acomodando mucho su juego. Le ganó a Salah, a Jackson y a Hall también, ¿no? Calma. No, no tiene que pelear con un top 5 Topuria. Ahora le ganó a Herbert. Calma. Calma. Shane Burgos, Edson Barbosa, está muy bien como rivales de Topuria. Ebloev estaba muy bien como rival de Topuria. Charles Jordan era un buen reemplazante para Ebloev como rival de Topuria. Porque ya se dice que Topuria, ya Topuria dentro de dos semanas tiene que pelear por el título. Eh, es muy sencillo hablar y hablar y hablar y no analizar Salal, Jackson, Ryan Hall Que a Ryan Hall no le quería pelear nadie y está espectacular el knockout que mete Topuria pero no es para pelear con Jair el Pantera para Burgos, Edson Barbosa es de a poco esto y tampoco tiene por qué mirar atrás para pelear con Paddy Pimblet sería un error para Topuria pelear con Paddy Pimblet Mirando para atrás. Se conocen. Estuvieron mucho tiempo en Cash Warriors. O sea, es cuestión de, che, ya está listo, córtenla con esta boludez porque no, no le. Es más, yo creo que le sirve más a Topuria que a Pimblet. Porque Topuria le gana a Pimblet. No se debería meter. Basta, basta. Como terminé el bloque anterior, me, me sigo metiendo con este. No es necesario, chicos. Estuvimos años peleando para que no se arme quilombo, que ¿okay? es en los eventos locales, que no se arme quilombo, van esto y se cagan a trompar, se revolean con cosas en la previa en UFC, vamos chicos, después nos quejamos, che, qué mal MacGregor, pero Topuri y Pimblet está bien, porque después salen los indignados, no, MacGregor y Kavim no tendrían que haber hecho, no, pero oh, aplausito para Pimblet y Topuria. No sean ridículos, en serio, no necesitamos, no necesitamos vender pelea con lo que hicieron Topuri y Pimblet en la previa, eh. Con mostrar el knockout de Topuria y el quilombo que armó Pimblet alcanza y sobra, eh. No es necesario todo ese quilombo. Y no está bien que UFC venda peleas desde eso. Porque después, no, porque UFC vende las peleas. A mí que me importa cómo vende las peleas UFC. Está mal que lo haga. No se tienen que vender las peleas del quilombo. Se tienen que vender las peleas de lo que saben hacer. Y bastantes condiciones tienen los dos para vender la pelea. Pero hoy no es momento. Topuria tiene que mirar más para adelante. Y Pimblet no es momento de mirar. Bueno, lo quiere mirar a Topuria. Que lo mire, pero de lejos. Que le apunte un blanco en la espalda y decir de acá dos, tres peleas quiero pelear con Topuria. No ahora no ahora, porque además otro gran detalle, Topuria no tiene que mirar más los 70 kilos, Topuria tiene que mirar los 66, la categoría de Topuria es 66 es tan sencillo como eso un tipo del nivel de Herbert en peso pluma a Topuria no lo lastima porque por algo hay categorías por algo hay divisiones de peso Burgos o Barbosa lo que sigue para Ilia Topuria Respecto, la verdad fue una cartelera una cartelera extraordinaria. Fue divertida de principio a fin. Macuan a Mirkani con Anaconda a Mike Grundy. Qué tipo raro a Mirkani, ¿eh? Yo lo veo un día y digo, este pibe tiene que pelear por el título. Lo veo a otro y digo, ¿qué hace este pibe en UFC? Es de los peleadores más raros, sin lugar a dudas. Talentoso como pocos. Talentoso como pocos. Pero como todo talentoso es lagunero. Le cerró la finalización a Grundy y no la soltó, ¿eh? No la soltó, lo dejó dormido tipo de nivel para tener muy, pero muy en cuenta. Si es que tiene ganas y uno nunca sabe cuándo tiene ganas o deja de tener ganas Makwana Mirkani. Ya, eh, Sergei Pavlovich le ganó un técnico el primero a Yablil Abdurakhimov. Para mí no es para hacer tanto lío los golpes en la nuca pegaba a uno y el otro no lo pegaba y era también por el movimiento que iba haciendo Abdurajimov si eran tres golpes seguidos en la nuca tal vez te digo si está mal, para mí se apura el referí en, en pararlos, si el referí consideraba que uno de los golpes en la nuca fue adrede, podría haberlo separado y darle tiempo a Abdurahimov para que se, para que se recupere, era tan sencillo como eso, eh, no, porque la pelea era dispareja bueno, sí, ok, era despareja la pelea para alguno, Abdurahimov estaba en el top Hich... no eh, <ríe> partiendo de esa base pero vos no podés parar una pelea porque para mí era despareja y no, con ese criterio no se pueden hacer los combates chicos, o sea, si la comisión atlética consideró que la pelea estaba para hacerse, se hizo y punto, ya está tan fácil como eso no podés parar por lo que puede llegar a pasar si uno de los peleadores Todavía está en pelea 15-1 el récord de Pavlovich. 12 victorias por nocaut en el primer asalto. Pero no peleaba desde octubre de 2019. También tiene mil problemas para, para que le den la visa al ruso que apenas tiene 29 años. Que da la sensación de que está para más. Yo creo que el error fue, fue haberlo hecho debutar con, con Alistair Oberim. Cuando de repente a los rusos en el debut de UFC se les desarma el físico. Vaya uno a saber por qué tienen otro físico cuando debutan en, en UFC los rusos de lo que venían haciendo y la primera pelea no puede ser eh, tirarlo al tanque de tiburones ni mucho menos porque y porque pierden porque vienen con otra preparación porque vaya uno a saber por qué estaban mejor ven el físico de Pavlovich peleando hace cuatro años en Rusia lo ven ahora y notan una involución en lugar de una evolución ¿por qué? no sé se los dejo pensando ustedes les dejo el tema abierto yo creo que Pavlovich está, está para bastante más que Augusto Sakaio o Will Harris, pero que a la vez no sé si le van a dar algo más arriba a, a Pavlovich eh, yo creo que hay que acomodarlo ahí eh, hay que acomodarlo ahí, que se estabilice en el top y que después si sí vaya a mirar un poquito más para adelante, pero hay que ver también si es que, cuando volveremos a ver pelear a Pavlovich, si es que no le dan la visa Ahí está uno de los grandes temas. Paul Craig sometió en el primero a Nikita Krilov. Nikita, querido, no estire un brazo para pegarle a Paul Craig. ¿Por qué? Y porque va a terminar finalizado. ¿Qué fue lo que pasó? Error gravísimo de Nikita Krilov. Le quiso pegar con la revista. Le quiso pegar con la viva del domingo. Estiró el brazo para pegarle y ahí Paul Craig le cerró el triángulo. Y chau, listo, se terminó. Eh, divertidísimo de ver Paul Craig. Divertidísimo de ver Paul Craig. No nos tenemos que olvidar lo que le hizo hace poquito a Jamal Hill. Le metió un triángulo, de, lo destartaló a codazos. Lo rompió todo Paul Craig a Jamal Hill. Que ahora noqueó a Johnny Walker, ¿eh? Lo desarmó por completo Paul Craig a Jamal Hill. Que uno ve el récord de UFC es 8-4-1. dice, raro el récord. Flojo. Pero está 5-0-1 en las últimas seis peleas y un empate inentendible con Shogun con Ruba, que después le ganó en la revancha eh, me parece que, que es por ahí el camino para, para Paul Craig de, che a ver creo que spoileó que se viene un UFC Glasgow de nuevo en junio y que quiere pelear con Anthony Smith en esa pelea Paul Craig que es la única derrota de Ankalaev también y dice, che, hola, yuhu, yo le gané eh, entonces me parece que desde ahí eh, está armando algo, algo más que interesante. Paul Craig que, como decíamos, pidió por Anthony Smith en, en Glasgow y uno conociéndole a Anthony Smith, este va y se mete, ¿eh? Va y se mete. Jack Shore le ganó. a... ¿Qué hacen Jack Shore y Timur Valiev? Primero fuera del ranking y segundo peleando ahí enterrado. Por Dios, qué pelea que hicieron Jack Shore y Timur Valiev fue decisión unánime para el galés que está 16-0-5-0 en UFC. Ya. ¿Cómo que, que tiene mejor récord que Topuria, chicos? Y Topuria ya está peleando con los top y Jack Shore no. ¿En serio? ¿En serio me lo dicen? ¿Cómo que tiene mejor récord que.? El mismo récord que Aspina. No, mejor récord que Aspinal. 5-0 a los dos en UFC, pero uno está 12-2 y el otro está 16-0. ¿En serio me lo dicen? ¿Posta? Y no le dieron... ¿va? ¿Cómo que...? No, no les creo. No les creo. De verdad me lo dicen. ¿Cuándo le van a dar peleas importantes a Jack Shore? Saquen a Moraes y a Sunsao del ranking. Les pido por Dios que en cualquier momento los matan, chicos. Ricky Simón o Pedro Muñoz. Me gustaría para Jack Shore porque con Yanomali no lo van a poner. No lo van a poner con Yanomali. Qué qué duro que es Jack Shore. Ya está 5-0 en UFC Jack Shore, en serio. Y Timur Valiev con, con Raoni Barcelos, ahora con Jack Shore, tipo que son durísimos, que deberían ser tops y que no han llegado. El le ganó a Cory McKenna. Linda pelea, por lo, la verdad no, no, le, no le voy a mentir, no le presté demasiada atención, era, era una tarde larga, no, no, no puedo decir si ganó bien o si ganó mal. Y en la primera pelea, les pido por favor, eh, les pido por favor, Muhammad Mokaev, está 7-0 y una pelea sin decisión, tiene tres sumisiones, tiene dos knockouts, hizo un debut extraordinario con Cody Durdin, Dardin, Rodilla voladora, piso, guillotina, track, listo, espectacular. Tiene 21 años. El otro eh, terminó la pelea. Le falta, eh, si en dos años si, y dos meses, creo, creo, 700 y pico de días. Eh, eh, Le dan la pelea por el título, puede ser el campeón más joven. ¡Para! ¡Para! ¡Para un poco! ¡Paren! ¿Cuántos peleadores van a quemar con esta boludez? Paige Van Sant, Sage Norcat. Macy Barber ¿Cuántos peleadores quieren quemar Con esta boludez para que sea campeón Más joven que John Jones? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No es necesario que sea más joven Que John Jones para ser el mejor Campeón, ¿eh? No es necesario, calma, tranquilidad De a poco Porque después este pibe pierde tres peleas seguidas Y le arruinaron La vida, no la carrera porque no va a saber dónde carajo meterse. Entonces, porque no va a saber qué hacer a los 22 años y perdió tres peleas porque lo cagaron a trompadas. Calma, por favor. No, ne no necesitamos. ¿Puede serlo? Sí. Puede serlo. No lo precipiten. No es necesario que lo sea. ¿Puede? Sí. ¿Es necesario? No. ¿Se entiende la diferencia? Ya haciendo cuentas de cuánto tiempo tiene para ser el campeón más joven de UFC. ¿Saben cómo se le mete eso en la cabeza a un pibe de 21 años? Paren un poco. Le ganó a Cody Dardin. Ok, espectacular. La mejor victoria de Dardin es con Aori KiLeng, chicos. No le ganó a Tim Elliott. No le ganó a Kai Franz, A Askar Askarov. Vamos a calmarnos un poco. Chances y tiempo. Primera pelea preliminar hizo Mokaev primera pelea preliminar hizo calma, tranquilidad y con este mensaje nos vamos a despedir de este tenemos acción, lo que más espero de la semana que viene es que le agarre un refrío a Cadiz Blades y que llamen a un striker para pelear con Chris Daukaus en la pelea estelar de la velada y también Cara France con Askarov uff Cara France con Askarov Matt Brown con Barberena si mal no recuerdo hay un par de peleas que se vienen muy, pero muy lindas. Nos vemos la próxima semana. Con más Tenemos Acción. Han sido ustedes muy amables. Que tengan una gran semana. Chau.